0: Capítulo 8. Da propriedade resolúvel. Artigo 1.359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência e o proprietário em cujo favor se opera a resolução pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Artigo 1360. Se a propriedade se resolver por causa subveniente, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será é considerado o proprietário perfeito, restando à pessoa em cujo benefício houve a resolução a ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para ver a própria coisa ou seu valor. Capítulo 9 da propriedade fiduciária, artigo 1.361, considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel, infungível, que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Para primeiro, constitui-se a propriedade fiduciária com registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, ou em se tratando de veículos na repartição competente para licenciamento fazendo-se anotação o certificado de registro. Parágrafo segundo, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. Parágrafo terceiro, a propriedade superveniente adquirida pelo devedor torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária. Artigo 1362, o contrato que serve de título à propriedade fiduciária conterá, inciso 1, o total da dívida ou a sua estimativa, inciso 2, o prazo ou a época do pagamento, inciso 3, a taxa de juros, se houver, inciso 4, a descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação. Artigo 1.363. Antes de vencida a dívida, o devedor, às suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado como depositário. Inciso 1. Empregar na, na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza. Inciso 2. Entregá-la ao credor se a dívida não for paga no vencimento. Artigo 1364, vencida a dívida e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou judicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança e entregar o saldo, se houver, ao devedor. Artigo 1365 é nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único, o devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida após o vencimento testa. Artigo 1366. Quando, vendido a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante. Artigo 1367. A propriedade fiduciária, em garantia de bens móveis ou imóveis, sujeita-se à disposições do capítulo 1, do título 10, do livro 3, da parte especial desse Código, e no que for específico a legislação especial pertinente, não se parando para quaisquer efeitos a propriedade plena de que trata o artigo 1231, redação dada pela Lei 13.043, de 2014. Artigo 1368. O terceiro, interessado ou não, que pagar a dívida, se subrogará de pleno direito, no crédito e na propriedade fiduciária. Artigo 1368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária... O titularidade fiduciária submete-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando às disposições deste código naquilo que não foi incompatível com a legislação especial. Artigo 1368b: Alienação fiduciária em garantia de bem imóvel ou imóvel. Confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Paráfo único: o credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, da ação ou outra forma pela qual lhe tenha se transmitido a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, Despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidem sobre o bem, objeto da garantia a partir da data em que vier a ser emitido na posse direta do bem. Capítulo 10. Do Fundo de Investimento, incluído pela Lei 13.864 de 2019, artigo 1368-C. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos constituídos sob a forma de condomínio um de natureza especial destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. Parágrafo 1 não se aplicam ao fundo de investimento as disposições constantes nos artigos 1314 a 1358-A deste Código. Parágrafo 2 competirá a Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo. § terceiro: O registro dos regulamentos dos fundos de investimento na Comissão de Valores Imobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a oponibilidade de efeitos em relação a terceiros. Artigo 1368-D. O regulamento do fundo de investimento poderá, observado o disposto na regulamentação que se refere ao parágrafo 2º do artigo 1.368c desta lei, estabelecer Inciso 1. A limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas Inciso 2. A limitação da responsabilidade, bem como os parâmetros de sua aferição, dos prestadores perante o condomínio e entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade e... Inciso 3. Classes de cotas com direitos e, e obrigações distintos, com possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada classe. Parágrafo 1 A adoção da responsabilidade limitada por fundo de investimento, constituído sem a, sem a limitação de responsabilidade, somente abrangerá os fatos ocorridos após a respectiva mudança de seu Parágrafo 2 segundo, A avaliação de responsabilidade dos criadores de serviços. Deverá levar sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações dos mercados de atuação do fundo de investimento e na natureza de obrigação de meio a seus serviços. Parágrafo 3 o patrimônio segregado referido no inciso 3 do caput desse artigo só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva nos termos do regulamento. Artigo 1368 é. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas. E os prestadores de serviços não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé. Para primeiro, se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplica-se a regra de insolvência prevista nos artigos 955 a 975 deste Código. Parágrafo 2 A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento nos termos do seu regulamento ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Artigo 1.0368-F. O fundo de investimento, constituído por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, deverá, no que couber, seguir as disposições deste capítulo,